0: O que tem em comum demônios, saber o nome dos demônios e os problemas da sua vida? Seja muito bem-vindo ao Método Eixos, vídeo 5 2018, identifique seus demônios e vença-os. Para começar falando sobre demônios, eu não acredito neles, mas você pode acreditar, não estou fazendo juízo de valor algum. A abordagem aqui é histórica e mitológica. Para entrar na vibe, digamos que as histórias que seus avós contam são recentes demais porque a gente vai começar a falar de 10 mil anos atrás com o advento da agricultura as pessoas deixaram o nomadismo e se instalaram famílias, grupos, etc já que as pessoas iam viver juntos eles precisavam estabelecer regras o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que faz bem, o que faz mal ou o regulamento interno do seu condomínio caso você esteja vivendo nos dias de hoje e para esse convívio não virar uma zoológica total, nasceram as regras de Estado, ou o próprio conceito atual de religião. Ou seja, as pessoas diziam: não sou eu que estou dizendo, e sim uma entidade superpoderosa, sobrenatural, que luta contra o um inimigo igualmente superpoderoso, ao qual nós temos que ser tementes e respeitar cegamente as suas regras, de modo que nós não soframos o mal extremo. Mas isso nem sempre foi assim. Por exemplo, na própria Bíblia, no Antigo Testamento, Deus era bom e o mal também, ou seja, ele mandava na porra toda e fazia o bem, fazia o mal, tretava com todo mundo, matava uma galera e etc. E o conceito de bem ou mal foi usado para sobrepor um estado ou religião sobre outra, um país sobre outro, um estado sobre outro, etc duas frases importantes, o mito é a religião do outro, ou seja, a minha religião é a religião, o outro é mito, e diabo é o deus do outro, porque o meu deus é o meu deus de verdade, o outro é de mentira, quer ver? Vamos ver... Daemon. Nessa pegada, o nome dos demônios desconstrói em outras religiões o ou reforma o seu dualismo entre bem e o mal. Por exemplo, vamos desmitificar. Uh, demônio vem de Daemon, do grego. Uh, significa espírito guia. E seria, tecnicamente, dentro do branding da igreja católica, o anjo da guarda. Como eles viram que ia conflitar interesses, eles acabaram desposicionando. E disseram, não, o Daemon é um filho da puta. É, é um cara muito trouxa, só que é interessante porque dentro, entre os gregos, né, o Daemon era um espírito guia era um quase anjo da guarda, embora ele não fosse 100% bonzinho, mas ele podia guiar para outros lados como a questão do ego, a questão das tentações, a questão da da autodestruição, que às vezes é bom sim, por que não? E o Sócrates ele agradece ao seu Daemon em um dos seus escritos, porque guiou ele para um conhecimento Satã. Uh, hebreus e árabes têm denominações comuns à palavra shaitan. Significa adversário, oponente, aquele que se desgarra. Tipo anjo caído que vira casaca. Né? Geralmente são os anjos caídos e todos eles. Ah, ele era. Ele pagava o pau, pau, pau pra Deus. Então ele ficou de cara, e ele saiu fora, ele fez um spin-off e daí virou antagonista. Né? Só que é interessante que entre os árabes também era a versão do evil, do jean. O jean é o gênio. E o gênio também é assumiu uma certa dualidade Assim como Damon, Que nem sempre era bonzinho como o do Aladim tá? Diabo Diabo é do latim e do grego Diabolos, caluniador, acusador Ainda ao contrário de símbolo que une é o diálogo é o que separa. Sua essência é da entidade grega Pan, adotado pelos romanos como símbolo do universo, porque estava relacionado à natureza e ao todo. Então a gente tem o Pan, é, Pan... Jogos Pan-americanos, ou seja, toda a América. É pansexual é a pessoa que quer transar com tudo, e etc, etc. É, é interessante que... Obviamente, alguém tão querido né, pelos romanos, ele deveria virar um vilão. E ele virou, segundo o catolicismo, a partir do século 9 como uma coisa do mal. Outro elemento que, na verdade, era um querido por outras religiões e virou um pau no cu é, para o catolicismo atual, é o Beuzebu. mais um cara que é um adversário. Baal era o deus maior dos fenícios, cartagineses e cananeus. Toda a turminha que morava lá no Oriente Médio, como a gente enxerga e entende como hoje. Ele era o cara que ajudava na fertilidade, o deus do campo e na procriação. Essa deidade, obviamente, disputava atenção com as outras crenças hebraicas. Inclusive, tinha muito hebreu que começava a adorar Baal e os caras disseram não, não vai adorar esse deus falso. E porque ele não é nosso E daí um dos seus nomes, Zebub, Foi endemoniado como Beuzebu Para vocês terem uma ideia Que se chama Aníbal, quer dizer A graça de Baal, Asdrubal É a ajuda de Baal E para vocês verem como Os conceitos né, da, da Bíblia E das próprias questões de desposicionar As outras questões é, foi, Houve muita treta Nesse caso, inclusive no próprio Reis é, Um dos evangelhos, acho que é da Bíblia. Em primeiro lugar, Deus mostrou que ele, e não Baal, controlava a chuva, ou seja, a questão da fertilidade dos campos, através do envio de uma seca que durou três anos e meio. Ou seja, eu zoei mais que você. Eu venci. Adorem a mim e não ao Baal. Lucifer. Lucifer, um do latim, traduzido do hebraico, era usado como um adjetivo, ou seja, portador da luz, estrela da manhã. Oh, que bonitinho, né? E como é que uma coisa tão bonita e tão gloriosa e tão iluminada seria tão destruída e tão é, escurecida pela história? Bem, a Babilônia é o que vocês muito regueiro gosta de falar sobre a Babilônia reinou por todo o que é hoje o Oriente Médio, desde 1900 antes da Era Comum até uns 500 anos antes da Era Comum, quando foi derrotado pelos persas e daí é interessante que o Nabucodonosor, o principal rei que reinou por cerca de uns 50 anos, um pouco menos, era chamado de portador da luz, assim como tem o Luís XIV, que era chamado de rei sol lá na França. E a Babilônia era chamada de cidade iluminada. Só que claro que a Babilônia tomou parte de hoje o que eram as regiões hebraicas e também palestinas, toda ela assumiu a porra toda e a partir daí obviamente que quando eles foram destronados pelos persas eles acabaram se tornando em vilões, por isso que uma coisa tecnicamente positiva se transformou numa coisa negativa. Bem, e aí? Você pensou que essa é ter bicho feio e maldição? Pensou errado? Não sei se você assiste Choque de Cultura, não vou entrar nesse mérito. Mas o que é muito interessante na cultura hebraica, é e muitos desses exemplos aqui de desposicionamento de entidades foram ocasionados pela cultura hebraica, literalmente, é saber o nome de alguém e mais do que saber o nome de alguém é saber o nome dos demônios, né? você já deve ter visto algum filme de exorcismo de demônios e geralmente o padre pergunta qual o seu nome? e o possuído responde legião, pois somos muitos essa é uma clássica enrolada do demônio, porque na teoria hebraica saber o nome de alguém dá o poder a outra pessoa então ele diz assim, não, eu não vou dizer meu nome e você tem que descobrir o meu nome enquanto a gente vai ficar tretando aqui por um lado, magos gregos e romanos invocavam uma penca de nomes divinos para ver se um deles atendiam e para daí servi-los. Se ele falava o nome certo, ele meio que ganhava controle sobre aquela entidade, sobre aquele ser sobrenatural. Ou seja, o um nome sempre esteja associado ao poder. Por exemplo, os pais dando nome aos filhos, ou aquele que se troca de religião que se adota outro nome, tipo o Cassius Clay, que veio a se chamar quando ele adotou o islamismo como Mohamed Ali. É por isso que descobrir o nome do demônio a ser exorcizado é um dos golpes especiais, ou seja, o special power dos exorcistas. Se o nome for descoberto, na teoria a entidade estará enfraquecida e estará sob o poder do exorcista. Ok, mas o que, diabos, literalmente, isso tem a ver com a minha vida e os meus problemas? Eu estou possuído? Não, vença seus demônios. É comum estarmos numa dessas situações e isso aqui é progressivo, como a gente tem falado nos outros vídeos, né? Para começar, você tá numa zona de conforto, você tá tranquilo, daí depois você, dentro dessa zona de conforto, você começa a assumir aquele piloto automático, ou seja, seu cérebro precisa cada vez menos pensar e cada vez menos refletir sobre a sua vida só que daí você de tanto não refletir algumas coisinhas começam a minar a sua, sua rotina e você começa a ficar um pouco mais para baixo do que seu normal até que chega um momento que todo mundo acaba passando que sente que está tudo dando errado na vida daí daquele estouro, daí da ansiedade daí da depressão, daí da estresse daí daquelas gotas d'água que transbordam o copo e às vezes o que a gente enxerga é isso é, ou seja, as coisas estão tudo enuviadas, está tudo nublado, não dá para enxergar nada direito E essa aqui é a cabeça da pessoa que quanto menos ela exercita a autoconsciência, ela acaba enfrentando a situação Ou seja, você está ali no piloto automático, nem reparando que algo está fazendo mal Será que é a tal Legião? Provavelmente sim Legião é um termo à frente do seu tempo Os demônios, eles criaram um coletivo colaborativo possuir alguém seja eles dizem legião e é o um nome porque somos muitos e isso aí ganhava tempo e ele testava também o controle do padre do exorcista para conseguir identificar o um nome porque o lance de saber o um nome é possuir poder sobre determinada pessoa. História rapidinha, Evangelho de Marcos relata um milagre como tendo ocorrido quando Jesus cruzou o mar da Galileia até chegar a Gerasa, cujos nativos são os gerazenos. E ele começou a tentar exorcizar a pessoa e ele falou: "Meu nome é Legião, porque somos muitos". Deu o cara disse: "Porra, cara, eu sou Jesus, cara. Não vem com essa treta, cara. Vamos, vamo, vamo facilitar o um negócio para mim e para você. Vamos, vamos, vamos facilitar isso aqui". E daí o possuído ele falou: Através dos demônios, claro. Envia-nos para os porcos, afim que entremos neles. E daí Jesus consentiu. E os espíritos malignos saíram do pobre homem e entraram nos porcos. A manada de porcos, com aproximadamente dois mil, correu ladeira abaixo até o lago e se afogou por lá. Ou seja, ele exorcizou, ele entrou na história, ele virou nome contado por várias pessoas. Mas ele também foi o responsável por uh, possuir dois mil porcos e matar um monte de, de um monte de porcos e também acabar com o sustento de muita gente que criava esses porcos, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse juízo de valor. A questão é que ele resolveu a treta, mas por isso, uh, ou por esse mais um dos fatores, que hoje né, na cultura judaica não se come porco... É, ou seja, você está ali no piloto automático Nem né, reparando que algo está fazendo mal E você pergunta, é a, religi- é a Legião? É, sim, provavelmente sim é, Ou você está sentindo para baixo Mas não sabe o que é Ou seja, qual o nome da treta? Legião Até chegar no fundo do poço Daí você tem que parar tudo para refletir né? Daí vem ansiedade, vem depressão Vem aqueles estouros aí Vem aquela gota d'água que acaba transbordando E você diz, putz, eu tenho que parar Porque é a Legião Logo, você não precisa ser um exorcista para salvar vidas, mas você pode perguntar para si mesmo qual o nome das coisas que estão te jogando para baixo. E mais do que coisas, podem ser pessoas. Por exemplo, quando você diz todo mundo na escola, e substituir isso por escritório, família, academia, curso, o que for, é, está implicando comigo... Simples assim. Você ainda não tem um poder sobre aquela situação, porque você está generalizando. E quando você generaliza, isso te enfraquece, e por outro lado, empodera as outras pessoas que começaram isso, porque são legião, você não enxerga nada, você está nublado, você não consegue identificar quem é um ou dois que na verdade são os verdadeiros responsáveis que estão é, nublando a sua visão e eles são a legião. Da mesma forma com seus problemas, quando você diz está tudo dando errado, você ainda está identificando o nome das coisas que não vão bem, aquela dívida, aquele vizinho barulhento, aquele estresse no trabalho, se você não nomear, ele cresce, ele vira legião e você perde o controle sobre ele. E o que fica disso? Não deixe seus problemas e dores se transformarem em legião, simples assim. Reflita sempre, exercite a consciência das coisas e os nomes que estão acontecendo com você. Desde hábitos simples você pode utilizar como escrever um diário de manhã ou no final do dia, meditação, reflexão sobre o que está acontecendo, você perguntar para mim como estou hoje, é, o que eu estou fazendo, o que aconteceu hoje, como é que o dia próximo pode ser melhor, ou mais intensivo que é o um método eixos, ou obviamente consultando alguém, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um coach e etc. Pessoal, agora é sua vez. Dicas, críticas, comentários, dúvidas, sugestões, entre em contato em contato o Acesso método metodoeixos exclusivo método para diagnosticar problemas e projetar a vida em até três horas. Muito obrigado. Até a próxima.